0: Hej och välkomna till podden Snacka om diskriminering. Det är vi på Antidiskrimineringsbyrån Rättighetscentrum Halland som håller i den här podden. Kärnan och utgångspunkten i allt vi pratar om är vår strävan i att alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter. Vi arbetar emot diskriminering och för mänskliga rättigheter. Vi tar upp vad diskrimineringslagen säger och intressanta rättsfall och kopplingar till olika rapporter på området. Och vår förhoppning är att detta ska ge dig nya perspektiv och nyfikenhet för de här frågorna. Och jag som pratar nu heter Katarina Koch och arbetar på Rättighetscentrum Halland och med mig här har jag... Sofie Johansson heter jag och jobbar också på
1: Rättighetscentrum Allland. Se fram emot att ha en pratstund med dig, Katarina.
0: Ja, det är jättekul. Idag så ska vi prata om just bristande tillgänglighet. och Det är ju en form av diskriminering som beskrivs i diskrimineringslagen- och bristen just på tillgänglighet kan ju slå ganska hårt på, på livets alla olika områden helt enkelt. Det kan ju handla om att inte komma in i affären, att inte kunna åka med tåg eller buss för att man är förhindrad för det. Man kanske har ett, ett, en funktionsnedsättning. Att inte kunna välja vilken skola man vill på samma villkor som andra barn- eller att hänvisas till varuintaget, varuhissen på teatern för att komma upp och se en teaterföreställning helt enkelt. Så det här att ha tillgång till samhället är ju en förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället på lika villkor. Och det är därför det är så himla viktigt att prata om de här frågorna. Och det var ju faktiskt så att 2015 så blev just bristande tillgänglighet en diskrimineringsform som ingår i vår diskrimineringslag som en av de här sex formerna av diskriminering som, som det finns förbud mot idag.
1: Mm. Och det är ju inte speciellt eh, länge sedan heller, 2015. Nej. Nej, Men det har väl inte varit... Heller helt självklart att ta med i lagstiftningen att det ska finnas ett förbud mot bristande tillgänglighet?
0: Nej, precis. Verkligen inte. Det är viktigt att nämna att innan den här lagstiftningen kom på plats i Sverige så har det varit en lång och hård kamp faktiskt för att få till det här diskrimineringsskyddet. Det har varit många manifestationer och demonstrationer och utredningar på regeringsnivå. Och huvudbudskapet då, i den här strävan att få till de här reglerna mot diskriminering på grund av otillgänglighet i samhället på olika områden. Det har ju varit att just göra samhället tillgängligt och att våra diskrimineringslag ska omfatta just det här området som är så stort bristande tillgänglighet. För det i sig är ju egentligen ett exempel på kamp för rättvisa för människor. Så 2009 då så beslöt så äntligen regeringen att utreda den här frågan på riktigt och grundligt. Och 2015 så blev just bristande tillgänglighet en diskrimineringsform då som vi ska prata om idag. Och den är också väldigt efterlängtad då förstås. Och man kan ju förstå också det att det omtalas just väldigt mycket i samhällsdebatten idag. Det är ett aktuellt ämne som berör många, det finns många områden i samhället som kan bli mycket bättre än vad det är idag. Och därför är det så aktuellt.
1: Du nämner ju jättemycket det här begreppet bristande tillgänglighet. Men mm, kan du beskriva det? Alltså, vad betyder det
0: egentligen? Det innebär ju faktiskt att en person med, med en funktionsnedsättning missgynnas på något sätt genom att en verksamhet inte vidtar de här skäliga åtgärderna som diskrimineringslagen eh, nämner. Då. Och det är för att en person ska kunna komma i en jämförbar situation som en person utan den här funktionsnedsättningen. Man ska kunna ha tillgång på samma sätt helt enkelt.
1: Jag tänker att vi kanske även ska förklara det här begreppet funktionsnedsätt. Mm. Vad det innebär i diskrimineringslagstiftningen.
0: Ja, precis. Det måste vi göra. Och då är funktionsnedsättning alltså det är en av de här sju diskrimineringsgrunderna som vi har i diskrimineringslagen idag, och innebär då att någon form av, man har någon form av varaktig fysisk, psykisk eller begåvningsmässig begränsning. En begränsning i ens funktionsförmåga som människa, som till följd av en skada eller en sjukdom som fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Det är så det är beskrivet i diskrimineringslagen. Mm. Och det är också viktigt att poängtera det här med att det är en funktionsnedsättning som är varaktig under lång tid. Det kan ju vara till exempel nedsatt syn eller nedsatt hörsel. Eller ett fysiskt rörelsehinder. Det är kanske är det man rent spontant tänker först på. Eller så kan det vara en neuropsykiatrisk störning, till exempel Asperger-syndrom är ett exempel på det. Och det är viktigt också att tala om att förekomsten av en funktionsnedsättning det handlar om inte graden av den. Så det kan också vara en allergi man har faktiskt, som påverkar ens liv. Så det är det som, som då talar om ifall det är aktuellt att prata om en funktionsnedsättning eller inte att man har det, inte graden av det. Så det innebär också att det måste inte handla om sjukdom eller dålig hälsa utan man kan faktiskt vara fullt frisk men ändå ha en funktionsnedsättning och ha full arbetsförmåga.
1: Mm. Och det gäller ju inte då om man har ett benet och behöver sitta i ett lite tag Nej. utan det är just att den är varaktig. Precis. Mm. Så är, det ju. Eh, är det bara diskrimineringslagen som reglerar hur tillgängligheten ser ut i samhället?
0: Nej, det är faktiskt bra att säga det att det är faktiskt fler lagar som, som reglerar det hos oss i Sverige här. Och det är flera myndigheter som har tillsyn över att samhället sköter sig och är tillgängligt. Eh, men vi kommer ju här i vårt poddavsnitt att koncentrera oss på diskrimineringslagen eftersom vi på Rättighetscentrum Halland arbetar utifrån den lagen. Mm.
1: Så vad är syftet med bestämmelsen om bristande tillgänglighet?
0: Ja, det tycker jag är också bra att poängtera, precis syftet med den här regeln. Syftet är ju att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att uppnå likvärdiga rättigheter och möjligheter i såväl arbetslivet som på andra samhällsområden. Det handlar om att värna om alla människors lika värde och rätten att bli behandlad på lika villkor.
1: Mm, det är viktigt. Förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet är ju dock förenat med flera undantag när det faktiskt ändå inte gäller. Kan du ge några exempel på sådana undantag?
0: Ja, på arbetslivets område så gäller ju kravet på tillgänglighet inte vid förfrågan om arbete. Och förbudet gäller inte heller den som tillhandahåller bostäder eller för privatpersoner eller om det vid handel av varor och tjänster krävs. Sådana här åtgärder då för fastigheten som är utöver de krav som finns i bygglov eller startbesked för den aktuella fastigheten. Så det finns ju undantag.
1: Så vad innebär egentligen förbudet mot bristande tillgänglighet?
0: Jo, förbudet innebär ju då att den som är ansvarig för en verksamhet måste vidta de här skäliga åtgärderna i syfte att en person med funktionsnedsättning kommer i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Det är det det innebär.
1: Då kommer vi till det där svåra ordet skäliga åtgärder. Va, va, vad
0: innebär det då? Ja, det är ju mycket intressant faktiskt. Skälhet ställs ju då i relation till kravet på tillgänglighet i lag eller annan författning. Alltså man ska ta hänsyn till de ekonomiska och praktiska förutsättningarna som finns hos verksamhetsutövaren. Så varaktigheten och omfattningen av det här förhållandet mellan eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde samt andra omständigheter som kan vara av betydelse. Så man får göra en avvägning varje gång.
1: Ja, men, men om lagen inte är så tydlig, då, hur, hur ska man förstå det då?
0: Ja, precis. Lagen är ju inte alltid så tydlig. Och för att förstå hur lagen fungerar så behöver man ju tillämpa lagen, så alltså använda lagen så att vi skapar praxis och rättspraxis så det är ju en avvägning av de faktorer vi just nämnde här tidigare i varje enskilt fall såklart och nu är det ju så som vi sa tidigare här i det här inslaget att det här förbudet mot bristande tillgänglighet är ju relativt nytt det kommer ju 2015 vilket gör att man inte har fått så mycket praxis på området men det finns ju förstås praxis men det kanske inte finns jättemycket men vi har ju valt ut några domar här i ämnet som vi ska prata om här så var i vårt första exempel på rättsfall där man har prövat den här frågan om bristande tillgänglighet, Sofie? Vad säger du? Vad har vi för exempel? Ja, men jag tänker att vi kan ta det här senaste exemplet, eller som
1: är väldigt nytt, som handlar om regionbussar och mm. bristande tillgänglighet i form av att en man som var rullstolsburen blev nekad att gå ombord på bussen vid ett mm. upprepat flertalet gånger mm. som han ville åka med regionbussarna. Ja. Och busschauffören sa nej, ja. eh, utan att riktigt ha någon anledning. Eller, jag tror busschauffören tolkade det som att rullstolen var för tung, ja, men utan att riktigt testa om det faktiskt var så.
0: Ja. Och där har man då gjort tydligt att ansvaret ligger på verksamhetsutövaren, i det här mm. fallet regiontrafiken, eh, regionbusstrafikbolaget, mm. Att faktiskt ta reda på ordentligt att ansvaret ligger på verksamhetsutövaren, ta reda mm. på vad omskäliga åtgärder har vidtagits. Mm. Och det hade man inte tillräckligt. Ja. Så
1: det slutade ju med att den här mannen i rullstol fick rull, äh, Ja, diskrimineringsersättning. Ja, precis. Ja. Just det. Han ska få ett, ett visst ersättningsnivå. Så där är ett exempel på hur bristande tillgänglighet ja. kan fungera då.
0: Ja, och man tänker att det är ju bara, ja men vadå, det är bara att åka med bussen, eller det är, kanske man kan beställa färdtjänst eller så. Men det handlar ju faktiskt om en typ av service som, som kommunen ger som ska vara mm. tillgänglig för
1: alla. Sen har vi ju ett ärende drivet av en annan antidiskrimineringsbyrå, nämligen mm. Malmö mot diskriminering. Mm. som- 2020 tror jag det var. Drev ett ärende. Med, det var en elev i skolan- som inte hade fått rätt stöd i rätt tid. Just det. Framförallt var det tiden här då. Det hade gått för lång tid innan den här eleven- som hade en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning- hade mm. fått det stödet eleven behövde i tid- och därmed så visste sig då att det här var bristande tillgänglighet.
0: Ja, precis, tiden gjorde att det var mm. eh, diskriminering helt enkelt. Det tog för lång tid att lösa.
1: Och det slutade också då med att Malmö stad blev mm. ersättningsskyldiga till mm. eleven. Vi kan väl säga det att bristande tillgänglighet alltid är
0: sammankopplat med funktionsnedsättning och inte de mm. andra diskrimineringsgrunderna. Ja, precis, och det finns så oerhört många områden i ja. samhället. Ja. Där det här blir aktuellt. Ja, nu har vi pratat lite om vad lagen säger och lite exempel på när den har tillämpats. Kan man göra någonting för att undvika att någon diskrimineras utifrån formen bristande tillgänglighet? Vad säger du, Sofie?
1: Ja, det, det förebyggande arbetet för att motverka diskriminering är ju såklart jätteviktigt. Eh, och det gäller ju såklart också- alla diskrimineringsgrunder och alla former. Eh, men det är ju en sak som jag har upplevt- är lite intressant under de här åren- som jag har jobbat med funktionshinderrörelsen. Eh, och det är ju att det ibland kan också vara lite motsägelsefullt. Eh, det som är tillgängligt för en grupp- kan ju vara otillgängligt för en annan. Och jag vill bara jag vill säga det för att tycka- att det är lite intressant för att, eh, att visa på- att det inte alltid är så lätt heller- eh, med vad man ska välja. Exempelvis synskadade och rörelsehindrade kan ha olika behov. Mm. För synskadade som går med käpp så kan det vara en fördel att det exempelvis finns en trottoar vid vägen och att den är tydlig så att man vet var vägen börjar och slutar. Men för den som sitter i rullstol så kan det vara ett hinder om det är högerkanter. Och det är ju även toaletter där man behöver ha svängrum om man kommer med en rullstol. Medan mm. det för en med, med synnedsättning kan vara en fördel att ha en mindre toalett så man kan känna båda väggarna samtidigt som mm. man känner vad man har allting i rummet. Mm. Men det, det är ju undantag såklart. Att det är klart att det kan finnas motsättningar, mm. men det finns ju framförallt mycket att göra, tänker jag.
0: Ja. Precis, men man får ju verkligen en bild av att det här kan vara ganska komplicerat. Så det finns ju en hel del svårigheter att ta sig igenom här, helt klart. Och var ska man börja egentligen? Det känns lite snårigt just nu när vi ser på det med nya ögon här. <laughs> jo, för att motverka diskriminering
1: i form av bristande tillgänglighet Och fin finns det ett begrepp som kallas för universell utformning. Och det innebär egentligen att man ska göra rätt från början. Och det ska leda till att sådana här individuella lösningar för personer med funktionsnedsättning inte ska behövas då i samma grad utan att det ska mer finnas generella lösningar som fungerar för flera redan från början. Mm. Att man tänker rätt från början. Så om något utformas på ett sätt som, så att det inte utgör
0: ett hinder för någon så minskar också risken för diskriminering. Mm. Helt enkelt. Ja, det låter väldigt smart alltså. det, det låter väldigt smart att börja från början. Vad kan ett exempel på universell utformning vara då? Ja, men vi kan ju titta på några
1: exempel på lösningar som har gjorts med syfte att underlätta för en grupp människor som sen till slut har blivit så vedertagen eftersom det har visat sig att ge fördelar och fungera för fler människor än det var tänkt från början exempelvis eh, idag så är det ju väldigt många automatiska dörrar exempelvis när man går in i köpcentrum och i, i butiker är ju en sån lösning som är, har visat sig fungera både för de som sitter i rullstol men även för andra människor som exempelvis har handlat väldigt mycket som inte kan öppna dörren så det är en sån lösning som är universell kan man säga sen är det det här med textning på tv och film det finns ju till för människor med hörselnedsättning men det är ju också en tjänst som används av väldigt många andra som inte har hösselnedsättning. Om man börjar tänka mer utifrån den som har störst behov av stöd från början så kommer det troligtvis att göra att man hjälper fler i slutändan. Mm. Ett exempel som jag såg när jag skrev en, min kandidatuppsats då under min utbildning. Mm. Det var ett liknande exempel, fast det är inte bristande tillgänglighet utan det var mer fokus på kön. Men då kunde man se där på det här företaget att när det kom in fler kvinnor i det mansdominerade yrket så gjorde det också då att företaget tvingades till, att ta, till fler hjälpmedel för den här styrkan som männen hade, den fysiska styrkan, fanns mm. inte i lika hög grad. Eller man tolkade i alla fall att det inte fanns hos kvinnor, vilket gjorde att man... Man köpte in fler hjälpmedel mm. och det i slutändan då hjälpte ju både männen och kvinnorna och minskade då sjukskrivningarna även hos männen som inte slät ut sina kroppar på samma sätt mm. tack vare då att man hade anpassat arbetsplatsen för den som var svagast så att säga. Och så låter... skulle man ju
0: kunna tänka alltid. Det låter jättesmart tycker jag faktiskt. Um... Jag tänker så här, när något ska göras helt nytt från början så är det ju viktigt då att ta redan från början tänka på universell utformning. Men om man redan liksom har en grund uppbyggd, hur kan man börja med universell utformning där man står så att säga? Hur gör man då egentligen?
1: Mm. Ja, det, det finns ju såklart, det beror ju på vilken förening eller företag som man är, men... Ett steg som man kan fundera på- är ju hur, exempelvis hur man kommunicerar ut. Eh, också vilka som är välkomna- och vad man möts av när man kommer. Man kan fundera på vilka det är som inte finns- på den här arbetsplatsen eller i organisationen. Är det tillgängligt att komma in? Man kan ju mm. göra såna här enkla saker- som att påminna om att man ska stärka dofter på sig- när, på möten eller på mm. arbetsplatsen. Eh, och tänka på de som har allergier. Mm. Eh, att tänka på att ta pauser eh, när man har möten- att man, sin, att man använder mikrofon när man håller ett föredrag, vilket är ju mm. överraskande ofta. Att trots att det till och med finns hjälpmedel som mm. förstärker ljudet så använder man inte alltid det. Men det kan, man ju, det kan ju vara ett första steg att faktiskt använda det då. Mm. Eh, så det handlar ju både om tillgänglighet i miljön, men också hur man använder produkter, program och tjänster så att de, så de kan utformas så att de är tillgängliga. För att sen då slipper jag individuella justeringar i efterhand.
0: Jo men det låter som att det är ju faktiskt eh, samhällsekonomiskt eh, väldigt smart det här. Om man gör det rätt från början Precis. och tänker på alla mm. och de synergieffekter man kan få. Vi vet ju då att en av de vanligaste anmälningarna till antidiskrimineringsbyråerna här i Sverige är ju bristande tillgänglighet i skolan av elever med just neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är ju ganska många anmälningar vi får där på det området. Och tänka på även de som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar när man, har, när man faktiskt utformar en studiemiljö som gör att förutsättningarna för alla blir bra. Eh, här finns ju mycket att göra och det behöver lyftas upp det, eh, de som har lyckats att få just en universell utformning av klassrummet för att minska bristande tillgänglighet. Vi behöver lyfta upp de exemplen egentligen.
1: Ja, för att förebygga är ju också en viktig del av diskrimineringslagen som vi jobbar med. En del i diskrimineringslagen heter aktiva åtgärder. Och det innebär att arbetsgivare och utbildningssamordnare är skyldiga att arbeta för att motverka diskriminering på arbetsplatsen eller i klassrummet. Ja. Och då ingår det också att man ska motverka bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Mm. Men också alla andra former av diskriminering och diskrimineringsgrunder. Och det är ju någonting som man ska jobba med
0: återkommande och, mm, och regelbundet. superviktigt för mm. att få en, en rättvis skola helt enkelt. Precis. Ja, det stämmer ju. Och eh, diskrimineringslagen innehåller ju inte bara dina rättigheter- utan även vilka skyldigheter arbetsgivare har. Där har vi ju en del just det med aktiva åtgärder- som eh, finns i skyldighet, eh, ett ansvar där på arbetsgivare och utbildningsanordnare- Aktiva åtgärder och förebyggande arbete mot diskriminering har vi anledning att återkomma till i fortsatta samtal framöver här i våran podd. Jag tycker att vi avslutar dagens diskussion och tar med oss från dagens samtal att tänka rätt från början helt enkelt så vi minskar diskriminering på grund av bristande tillgänglighet. Tänk vilket samhälle vi kan få då. Helt otroligt. Det, det, helt otroligt. Vi det har vi förhoppningar på tycker jag. Mm. Tack för oss idag.
1: Tack för att ni har lyssnat på podden Snacka om diskriminering. Vill du fördjupa dig ytterligare i de här frågorna så finns det också ett studiesäkelmaterial. Mer om detta går att hitta på vår hemsida www.rättighetscentrumhalland.se Den här podden gjordes med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, ABF Halland. Tekniker för podden är Joachim Dahlström.